0: Welkom bij Kommerkrachtig, jouw tweewekelijkse podcast opgenomen vanuit de Bali. Nederlandse vrouwen krijgen steeds later kinderen. Door ontwikkelingen in de medische wetenschap is er gelukkig ook steeds meer mogelijk. Eitjes invriezen, ivf in trajecten tot embryo-donatie. Hoe gaan we als vrouw om met de biologische grenzen van onze vruchtbaarheid? Mijn naam is Leen Deen en eerst ga ik in gesprek met programmamaker Rogaya Sek. Rogaya, leuk dat je er weer bent. Dankjewel. We gaan twee afleveringen besteden aan dit thema wat je op Internationale Vrouwendag hebt gemaakt. Waarom vond je dit een belangrijk thema om op deze dag aan te kaarten?
1: Ja, omdat het lichaam van de vrouw altijd politiek is. Dat zie je bijvoorbeeld aan de tepels die je niet mag zien op Instagram en die van de mannen wel. Of het vrouwenhart wat jarenlang is vergeten. Dat er al het onderzoek is gedaan op de man waardoor we heel lang niet wisten wat de symptomen waren als een vrouw bijvoorbeeld een hartstilstand kreeg. En het juiste thema vruchtbaarheid... dat is zo onlosmakelijk verbonden aan het lichaam van de vrouw. Uh, dus heel veel dingen die misschien overkomen... alsof dat neutrale keuzes zijn... Daar ben ik dan een beetje achterdochtig over of dat echt het geval is. En Bart Fouser, dat is een van de sprekers die we in de tweede podcast gaan horen. Die vond het eigenlijk een beetje stom dat ik juist op Internationale Vrouwendag dit onderwerp ging aankaarten. Want hij zei vruchtbaarheid, dat moet juist ook iets zijn wat met mannen te maken heeft. Daar ben ik het ook wel heel erg mee eens. Maar tegelijkertijd, heel veel feministische idealen hebben ervoor gezorgd dat we juist dachten dat onderwerp hoeft minder te kleven aan de vrouw. Maar dan vergeet je het soms ook wel een beetje.
0: Dus we hebben meteen al een preview voor volgende week. Vandaag is namelijk nou de eerste aflevering waarin we de persoonlijke verhalen gaan horen van drie dames die een IVF-traject in zijn gegaan. Zou je mij eerst willen uitleggen, wat is IVF en hoe ziet zo'n traject eruit? Stel je
1: voor dat het je niet lukt om meteen zwanger te worden en je gaat naar een medische instantie zoals de huisarts. Dan zullen ze eerst zeggen, heb je het al een jaar zelf geprobeerd? Als dat niet het gevoel is, word je daar nog tot aangemoedigd. En anders dan ga je een traject in, in ieder geval als je dat wil. En dan begin je vaak met, in ieder geval als er een probleem is... bij de vruchtbaarheid van de vrouw, als er bijvoorbeeld geen ijsprong plaatsvindt... met een hormoonbehandeling, waarbij je hormoon moet inspuiten bij jezelf. En als het goed is, dan krijg je wel op een gegeven moment een ijsprong. dan heb je nog wel gewoon seks om dan die bevruchting plaats te laten vinden. En daarvan kan je dan verschillende pogingen doen. En als je dan dat niet lukt, dan gaan ze vaak over op IVF. IVF is dat eitjes worden opgewekt bij de vrouw die daaruit worden gehaald. En dat dan buiten het lichaam komt dat eitje en dat zaadje bij elkaar en wordt dat teruggeplaatst. Nadat dus een embryo ontwikkeld is. En dan heb je nog ICSI, wat vaker gebeurt op het moment dat ook een verminderde vruchtbaarheid is bij de man. Dus dat er wat zwakker zaad is en dan wordt er goed gekeken naar... Wat zijn nou de beste zaadcelletjes? En dat zaadcelletje wordt dan ingebracht bij het eicelletje. En dat wordt dan weer teruggebracht in het lichaam. Dus dat lijkt best wel op IVF.
0: Hoe groot is de kans dat IVF slaagt? Op het moment
1: dat er een terugplaatsing is gedaan, dan is dat 30% kans dat er een zwangerschap plaatsvindt. En na drie IVF-behandelingen is de kans op de geboorte van een kind gemiddeld 40 tot 50%. Maar het is ook 50% kans dat het helemaal niet gaat lukken. Oké. Okay. Wat
0: ik dus zo gek vind, is dat veel vrouwen van jongs af aan de vraag krijgen... wil je later kinderen? En voor mij voelt de vruchtbaarheid daardoor altijd als iets heel vanzelfsprekends. Dat de mm -hmm. kans dat er iets mis zou zijn zo klein is. Er zijn zoveel behandelingen en ik zie nu ook om me heen... dat de realiteit toch wel echt anders is. Is vruchtbaarheid wel een thema waar we genoeg over praten? Mm, ja, het doet me ook een beetje denken
1: wat je zegt aan... Dat op de middelbare school het heel vaak gaat om hoe zorg je ervoor dat je geen kinderen krijgt. Dat je daar heel lang mee bezig bent. En op een gegeven moment dan kom je op een leeftijd, ik in ieder geval op dit moment uh, nu ik dertig ben. Waarin mensen om je heen uh, kinderen proberen te krijgen. Dan kom je erachter inderdaad dat het misschien wat minder makkelijk is dan dat je hoopt. En ook, nou, het is natuurlijk een beetje de ongeschreven regel dat je niet praat over de eerste drie maanden. Als je zwanger bent, omdat er dan nog een hele grote kans is dat het mis kan gaan. En blijft misschien wel het idee bestaan dat het
0: vanzelfsprekend is. Al heb ik wel het gevoel... dat er wel wat meer over gesproken wordt. Wat denk je dat de impact is van dat we hier niet... zo ontzettend veel over praten... op koppels waar het niet bij lukt? Dat zul je soms ook horen in de podcast, maar ik denk dat... je komt echt een beetje in een wachtstand te
1: zitten. Terwijl je eigenlijk... in de bloei van je leven bent, om het maar zo te zeggen. Nou ja, natuurlijk altijd een soort van... in de bloei van je leven, maar wat ik mij ook... besefte ineens is... je bent zo aan het leven... naar de toekomst toe, dus op je basisschool ben je bezig met de middelbare school... en op de middelbare school met wat, wat ga ik studeren in mijn geval dan. En dan ben je een beetje gearriveerd als je op een gegeven moment een baan hebt. En stel je voor dat je dan op dat moment eigenlijk nog steeds zo erg in de toekomst aan het leven bent... omdat je het nog niet compleet voelt, omdat je graag een kind wil en dat niet lukt. En elke maand opnieuw je
0: bijvoorbeeld ongesteld wordt en dan het weer niet gelukt is. Dankjewel, Rogaja. Ik denk dat het tijd is om nu te gaan luisteren naar de drie persoonlijke verhalen van Esther Huisman, Veerle Korstens en Petra Pringsma. Gemodereerd door jou, Rogai, zeg. Dankjewel.
1: Welkom bij deze avond op Internationale Vrouwendag... over uh, vrouwenemancipatie en vruchtbaarheid. Mijn naam is Rogaja Sek. Ik ben programmamaker hier in de Bali. Zometeen uh, gaan we spreken met Esther Huisman. Naar voren. En Peerle Korstens en Petra Brinksma. Um, en uh, jullie zijn alle drie, hebben jullie ervaring met vruchtbaarheidstrajecten? Veerle, uh, je bent 41 als ik het goed heb. Ik ben sinds gisteren 42. Oh, gefeliciteerd nog. <laughs> Dank je. Um, en uh, je uh, hebt uh, een dochter. van ja. drie. Ja. Ook niet sinds gisteren 4. Nee. Oké. Okay. <laughs> en um, dat is uh, met hulp van IVF. Ja, klopt. En nu ben je bezig met een tweede kind, maar dat gaat eigenlijk... Minder makkelijk dan. Gaat een stuk minder makkelijker. Ja. Nee? Dat,
2: duurt, dat duurt al uh, een jaar of twee.
1: En wat, hoe heb je dat, deze, dat traject ervaren?
2: Um, nou, de, de eerste dochter was met IVF. Dat is op zich niet heel prettig. Maar was wel de eerste keer meteen raak. Dus dat, nou, dat, dat dacht, nou. nou, dat is lekker. En toen daarna, uh, nou, nu zijn we dus al twee jaar verder bijna. Nou, dat is gewoon heel. gaat enorm met ups en downs. En enorm uh, gedoe. Het is vooral gewoon heel veel gedoe. En een mentaal gedoe en fysiek gedoe. Ja. ja, dat is het eigenlijk.
1: En dan gaan we zo meteen ook even verder praten in meer detail, denk ik. En Petra,
3: komt dit je herkenbaar voor? Ja, zeker. Ja, wij hebben dertien jaar lang een kinderwens gehad. Uh, Waarvan vijf tot zes jaar ongeveer in, de, in het traject. En we hebben in Nederland en in België wij trajecten gevolgd. Uh, we zijn begonnen eigenlijk uh, met IUI. Uh, waarbij het zaadje, zeg maar, uh, wordt ingespoten. Uh, en dan moet het eigenlijk zelf nog zijn werk gaan doen. Uh, ja, dat viel bij ons niet. Dat hebben we zes keer mogen doen. En ja, dan kom je eigenlijk in de IVF-traject terecht. Um, ja, en ook daar uh, gingen we al vrij snel over op XI. Wat is het daarmee wij...
1: het verschil dan weer?
3: Ja, EVF is dat het uh, zelf, het, uh, je hebt het eitje, het zaadje, het, moet, het zaadje moet nog naar het eitje toe en dan nog bevruchten. En bij XC heb je uh, het uh, eitje, het zaadje en dan wordt het door het lab, wordt, dat, uh, uh, wordt het zaad nog in het eitje bespoten. Sorry. Dus dan uh, ja, wordt dat uh, nog een handje geholpen en dan wordt dat zeg maar teruggeplaatst. Um, ja, En daar hebben wij ook uh, drie uh, pogingen van gehad. En ook dat is helaas niks geworden. Hè. Dus uiteindelijk hebben wij zes terugplaatsingen van, embryo, uh, van een embryo gehad. Ja. Ja. Nooit een zwangerschapstest uh, positief uh, gehad. Nee. En uh,
1: dan de derde voordat we natuurlijk hier wat verder op ingaan. Uh, Esther, mm -hmm. je hebt op verschillende manieren eigenlijk uh, ja. dit traject aangegaan. Klopt.
4: Ik ben eerst gestart met het traject met uh, twee mannen via meer dan gewenst, omdat ik uh, niet hetero ben en wel een kinderwens uh, heb. Um, daar wij, zijn we gestart met IUI. Of eigenlijk zijn we eerst gestart met, met zelfinseminatie, niet gelukt. Toen zijn we overgaan naar IUI. De tweede poging uh, was raak, maar een, werd een miskraam. Poging 8 was ook raak en werd een stilgeboren kindje. En uh, in 2021 zijn we ieder onze eigen weg gegaan. En sindsdien uh, we hebben we in dat traject ook twee IVF-trajecten gedaan. Zeven terugplaatsingen, geen zwangerschap. Um, en daarna ben ik met donorzaad verder gegaan uit Denemarken... van een welbekende vruchtbaarheidsbank <lacht> of uh, zaadbank, moet ik zeggen... En daar heb ik ook IUI mee geprobeerd, geen zwangerschap... en uh, nu momenteel nog bezig uh, met het laatste IVF-traject... de laatste terugplaatsing. Ik heb er nog drie.
1: Mm, ja, dus, uh, en als we dan helemaal terug gaan naar het begin... Mm -hmm. um, wanneer bedenk je van ik wil graag een kind... en, dat ga ik, uh, en hoe ga ik dat eens is, dat is voor elkaar krijgen? <sus>
4: um, ja, misschien heb ik dat ooit wel bedacht toen ik heel, heel jong was. Maar of dat echt een hele bewuste wens was, weet ik niet. Misschien ook een stukje het hoort erbij. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, later als ik groot ben... ik ben nu 36, als ik wat wil, dan moet ik wel wat. En uh, toen heb ik wel gekeken van, nou ja, wat past dan bij me? En uh, dat werd die stichting uh, waar ik de papa's heb ontmoet. En dat klikte heel goed, wij zouden samen gaan opvoeden. En het is ook een prachtig traject geweest, het is heel mooi... En uh, ja, inmiddels ben ik 43.
1: Ja. Ja. En hoe was dat voor jullie?
2: Uh, sorry, wat was... Uh...
1: Hoe was het voor, voor jou? Dat je... Begon. Oh, dat begon. begon.
2: Ja, uh, ik was altijd een beetje van, nee, ik wil geen kinderen. Maar het was een beetje omdat iedereen dat wilde, als je bezig, dus wilde ik dat niet. <laughs> dat heb ik lang volgehouden, tot mijn 35 ste En toen op mijn 35 ste uh, toen ging ik heel erg nadenken van, oké. Okay, maar toen kreeg iedereen omheen kinderen. En toen dacht ik, ja, maar wil ik dat dan ook? Maar wil ik dat dan omdat iedereen het krijgt? Het ging een beetje de andere kant op. En toen op een gegeven moment, toen was ik toch wel vrij... Uh, zeker ervan dat ik dat wel wilde, maar ik had geen relatie. Dat was ingewikkeld. En toen, uh, nou, toen heb ik vrij serieus over nagedacht of ik dat dan zelf inderdaad zou doen. En toen leerde ik mijn nou, nog steeds partner kennen en heb ik vrij snel gezegd... Uh, ja, uh, ik wil wel graag kinderen en als jij dat niet wil, dan kunnen we beter niet verder daten... Toen antwoordde hij daar niets op. Oké. Okay. Dan neem ik hem nog steeds kwalijk. Via een appje, twee weken lang. Heb je dat, nee, uh, nee live. Uh, gezicht? En twee weken lang. Ik zei: hij, Ja, maar ik ben toch een beetje van het gaan verder daten. Dus dat was toch al duidelijk. Nee, <laughs> dat is niet duidelijk. En toen, toen na twee weken haalde het natuurlijk even over na. Maar toen denk ik, zei hij: Nou, ik uh, uh, ja, heb er lang over nagedacht. Hij had, hij had daarvoor een relatie met al. een vrouw met die al drie kinderen had. Dus het was voor hem niet meer echt dat hij dacht dat nog ging gebeuren. Nou, nou, ik geloof dat ik dat toch wel wil. En toen zijn we. En ik wist al dat de kans bij mij aanwezig was vanwege een operatie... waar nou gedoe ook was, nou, weer gedoe... en eh, dat de kans bij mij aanwezig was dat het niet eh, makkelijk zou gaan. Dus dat wist ik al. Dus dat was wel... Daardoor kon ik al ietsjes, ja, zat ik al iets meer daarin van... oké, okay, dat is mogelijk, dus als het niet gaat... dan weet ik dat ik aan de bel moet trekken. En dat was inderdaad zo.
1: Ja, dus je was er een heel klein beetje voorbereid.
2: Ja, ik ja, ja, kan me wel voor dat dat helpt. En dat, dat ik dus ook wist waar het aan ligt, namelijk verkleefde eileiders. En dat is precies wat je omzeilt met IVF. En dat maakt het mentaal wel echt, ja, denk ik wel, ietsjes makkelijker, kan ik me voorstellen. Nou ja, daar hadden we het net al even over. Dat dat ja.
3: Wel ja, hoe was het voor jou, Petra? Ja, wij hebben dus totaal geen oorzaak kunnen vinden eigenlijk... Ja, al die jaren in onwetendheid van ja, oké, okay, ja, ze noemen het dan onverklaarbaar onvruchtbaar, zeg maar. Dus dan denk je van oké, okay, met IVF of XI worden wij dan geholpen. En um, ja, nee, nee. Dus in die zin is het voor ons gewoon niet maakbaar. Um, ja. Gewoon... En hoe bepaalt dat dan je leven? Ja, het is een groot onderdeel geweest. Uh, ja, ik, wij waren dan, nou, tenminste ik was 28 toen we begonnen met de wens. En ja, je hebt gelijk al een soort van toekomstbeeld uh, in je hoofd. En daar werk je jaren naartoe. Um, ja, en tot twee jaar geleden uh, ja, was dat nog steeds dat plaatje... totdat je ja, niet meer verder kunt. En nou ja, op een gegeven moment lichamelijk en geestelijk kon ik het ook niet meer verder uh, aan. Uh, hebben we ook gezegd, van, nou, dit, dit was het gewoon, dit, hier stopt het. Ja, en dan brokkelt je toekomstbeeld uh, brokkelt af. Ja, dus dat... Uh... En hoe was het om dan zo'n besluit te nemen? Ja, aan de ene kant... Uh, weet hoe je... was het een besluit? Ja, nou ja, we hadden alle trajecten gevolgd. Uh, in Nederland konden we ook gewoon niet meer verder. We hadden geen pogingen meer uh, die we vergoed konden krijgen... En op een gegeven moment merkte ik ook, nou ja, ik was al 41, uh, mentaal en, en uh, fysiek merkte ik ook van, joh, uh, ik zat al boven de maximale dosis qua hormonen. Uh, mentaal doet het gewoon heel veel met je, ook op relatiegebied, sociaal vlak, alles, ja, heeft bij mij wel echt, uh, ja, is daarin verweven geraakt. Ja, op een gegeven moment uh, was ik op, wij waren op. Ja, moet je ergens een grens gaan, uh, gaan uh, trekken wat, ja, heel moeilijk is, maar... Ja. En um, een grens trekken.
1: Ja. Denk jij daar ook wel eens over na?
2: Zeker. En uh, nou ja, omdat ik dus nu 42 ben in Nederland... kan je tot je 43ste eitjes uh, plukken. Zoals dat zo, zo mooi heet. Mm -hmm. En um, Dus de, die grens is voor mij nabij. En soms vind ik dat... Uh, wel prettig, omdat, ik, omdat iemand anders voor mij dat besluit maakt. En dat het, uh, want ik zou het zelf moeilijk vinden om ermee te stoppen om zelf dat te doen. Ik, dan heb ik toch het idee van, ja, maar er, er kan nog iets, dus moet ik dat doen? Nou, dat is natuurlijk de hele maakbaarheidsgedachte. Uh, uh, maar ik denk wel dat het op een gegeven moment gewoon prettig is om te denken... nou, dit is het, dat is heel verdrietig... Maar dat is het. En nu gaan we dat accepteren en pogen door te gaan. En andere momenten denk ik, 43, 43, wie heeft dat bedacht en waarom? En waarom is het in andere landen anders? En eh, ja, dan, dan vind ik dat weer ingewikkelder. En, maar ja, als ik zelf nu ik hoor mezelf praten denk 43, dat is toch hartstikke oud. Ja, dat zit natuurlijk ook ergens in, altijd ingebakken... Dat, dat, dat boven de 40 het heel oud is om kinderen te krijgen. Maar ja, we worden zelf ook veel ouder. Ja, god, nou, kortom, ik,
1: chaos. Ja. Ja, een verandering ook in uh, je gedachten over dat getal, 43?
2: Ja, ja zeker. Dat, uh, ja, hoe dichterbij dat komt, hoe ingewikkelder ik dat wel vind, ja, toch? Ja. Terwijl ik ook denk, ja, maar we hebben nu al zoveel geprobeerd. Als het nu niet lukt, dan, 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 dan lukt het blijkbaar niet. En ja, het is ook, het is, ja, het is ook het is niet super leuk. Dus het is ook wel lekker als dat op een gegeven moment klaar is.
1: Ja, en heb je ook een voorbeeld van hoe dat dan je dagelijks leven beïnvloedt.
2: Ja, een heel suf uh, uh, voorbeeld. Dat uh, we een kamer hebben in ons huis waar we alsmaar niks mee doen. Want misschien wordt dat kinderkamer, maar we gaan er ook niet. Weet ik veel, iets anders. Mm, we hebben een hele klerenkast die half uit elkaar valt. Maar afhankelijk van waar die kleren of die daar komt... of in onze slaapkamer doen we daar niks mee. Inmiddels gaat gaat die klerenkwassen echt in elkaar donderen. Maar ja, dat is een heel knullig voorbeeld. Maar dat, ja. dat geeft wel goed weer... hoe je soms een beetje daar tegenaan zit te hikken. Van ja, wat, wat gaan we nou doen? Ja. Willen we ook heel graag natuurlijk allemaal. duidelijkheid en niet ja, ja. weten waar we aan toe zijn. Niet in de wachtruimte zitten. Ja, dat is natuurlijk gewoon in de wachtruimte zitten, ja. Em, Esther, je was met
1: heel veel dingen aan het meeknikken. Ja. ja, ja herken dat herkenbaar.
2: Niet.
1: Nou, ten eerste denk ik
4: inderdaad, uh, om even terug te komen... ik denk ook echt dat je de moed moet hebben om te durven stoppen. Ja. Ik denk dat dat echt heel veel moed vraagt om zelf die keuze te maken... en die beslissing te maken, oké, okay, hier stopt het. Ja, ja. Um, ja wat ik herken... Um, bij mij is het ook een onverklaarbare onvruchtbaarheid... terwijl ik dus wel zwanger ben geweest. Um, dus het kan wel, en dat is ergens heel fijn... maar tegelijkertijd ook heel ingewikkeld om waarom lukt het dan niet? Waarom blijft hij niet plakken, zeg maar? Dat is een beetje het verhaal. Um, en ook ik was echt niet van plan... er mijn, he mijn hele leven mee bezig te zijn. Maar zes en een half jaar verder denk ik, nou. <lacht> ja, je merkt het al, weet je... al is het alleen maar in de dagelijkse praktijk... dat je of aan het meten bent... wanneer je vruchtbare periode is... dan heb je een terugplaatsing of een behandeling... En dan ben je aan het wachten en dan weer teleurstelling verwerken. En dan hop, dan ga je weer door naar het volgende meten. En uh, zo zien maanden en maanden hetzelfde uit. En uh, nu heb ik nog wat embryo's. Uh, nou ja, mijn laatste embryo... Uh, of mijn laatste EVF-punctie leverde zeven embryo's op. Echt meer dan die twee pogingen daarvoor. Prachtige kwaliteit. Uh, maar nummer vier is net mislukt. En... Um, ja, ik ben nu ook gewoon bezig. Ja, het kan dus ook gewoon zijn dat het niet gaat lukken. En dat doet iets in je mindset. En tot, denk ik, een jaar, anderhalf jaar terug... was ik echt alleen maar bezig met zwanger zijn. En op een gegeven moment dacht ik echt, dit moet anders, dit kan niet meer. Ik kan niet meer zo, zo mijn leven leven. Ik zette eigenlijk alles stop: vakanties, relaties. Eigenlijk was ik alleen maar in die trein. En dat is niet gezond voor je. Tenminste niet voor mij, laat ik het zo zeggen. En, uh, ja, dus sindsdien probeer ik in ieder geval uh, een balans te vinden... tussen uh, het ermee bezig zijn, maar tegelijkertijd het loslaten zoals iedereen... Ja, kan. maar dat klinkt denk ik wel makkelijker dan... Uh... Ja, maar, maar dat, roep, dat wordt ook altijd geroepen door mensen die zwanger worden... als je naar ze wijst. Hè? Dat, uh, ja, je mm -hmm. moet het loslaten. Mm -hmm. Dat gaat niet. <laughs> dat, uh...
1: Want hoe gaat het dan in de praktijk, het ermee bezig zijn... maar tegelijk loslaten? Um...
4: Ja, soms is dat echt letterlijk afleiding zoeken. Soms is dat letterlijk ook gewoon je wel verdiepen... of wel bewust bezig zijn met uh, je sociale leven. Je wel uh, um, richten op een relatie willen. Je wel richten op uh, een nieuwe baan willen. En niet bezig zijn met... ja, maar dat is niet handig, want straks ben ik zwanger. En dan is het niet handig als ik geen vast contract heb. Maar mm -hmm. nou ja, dat soort dingen. Dus eigenlijk weer meer, meer voor jezelf gaan leven... En, proberen over te geven aan... komt wat komt.
1: Ja, want... Um, um, hoe heeft dat ook je werk beïnvloed? Want je hebt natuurlijk mentaal... Mm -hmm. um, dat je ermee bezig ja. bent. Dan heb je ook nog hormonen... die ook van alles uh, ja. veranderen... zeg maar, uh, fysiek en mentaal. Uh, wat doet dat met het nog... Uh, door een werkdag bijvoorbeeld heen komen? Dat kan lastig zijn. Ik heb een... Uh,
4: een werkgever gehad. Nadat ik een lange baan heb gehad van 13 jaar... ben ik naar een andere werkgever gegaan. En um, ja, niemand gaat dat ooit zeggen. Maar op een gegeven moment bij de tweede IVF-kuur... Uh, werd ik depressief van de hormonen. En um, ja, ik, ben, ik ben er een tijdje tussen uit geweest... omdat ik er gewoon doorheen, doorheen zat. En um, ja, De maand ervoor had ik nog een heel goed jaargesprek... en vervolgens werd mijn contract niet verlengd. En ja, niemand, niemand gaat zeggen, het komt daardoor. Maar ik kan me niet, ja, en misschien is het niet, zo vul ik dat in. Maar dat is wel een, een vermoeden wat ik heb. En dat is wel lastig, want ik heb er ook altijd voor gekozen om er open over te zijn. Ja. Omdat ik gewoon, nou ja, dat zullen jullie kennen, ik moet naar het ziekenhuis en nu. En zeker met IUI is dat vaak, dat moet je nu. En met IVF kun je het ietsje beter plannen, als je geluk hebt. Maar ja, dat is wel heel vaak. Wel heel vaak. Ja, ja, is een echo en dan is het nog eens een keer een terugplaatsing. En dan nog een keer een...
1: Ja. Was er bij jullie ruimte voor?
3: Um, tijdens je werk bijvoorbeeld. Ja. Eigenlijk wel. Heel toevallig viel het ook heel vaak op een vrije dag. Dus dan kon ik het ook nog een <lacht> soort van verbloemen. en weg, cyclus. Uh, ja, ja, maar ik, ik was er op een gegeven moment ook heel open over. En dat was ik in het begin helemaal niet. Mm -hmm. Want uh, er werd ook wel gezegd van... houd maar voor je en het is, het is iets van jou. Dus hebben het er maar niet over. Maar op een gegeven moment... ja, wat je zegt, de hormonen doen heel veel met je. Dus uh, ik had ook heel vrij, vrij snel last van hoofdpijn of uh, moedswings. En nou ja, dan is het misschien wel even prettig als mensen om je heen weten... waar dat dan mogelijk vandaan kan komen. Mm -hmm. En kan, ja... Um, maar als ik een afspraak gewoon wel binnen werktijd had... dan was het gewoon heel uh, goed te regelen. Ja, ja. Dus daar was ik wel blij mee.
4: Dat is overigens bij mijn huidige werkgever ook helemaal geen probleem, hoor. Wil ik nee.
3: even zeggen. Dus Die zich niet afspraken. Ja, nee,
4: precies.
2: Uh, ja, ik werk als freelancer, dus dat maakt het wat makkelijker. Maar goed, ook ik heb wel eens deadlines. Maar ja, ik ben er ja, tegen collega's open over. Nou, laatst ook zelfs tegen... Een opdrachtgever ook, maar gewoon gezegd. En uh, ja, jongens, dit is, dit is wat er nu is, daarom kan ik nu niet. Of ik was heel erg ziek van de vorige punctie. Ja, ja. Dat, uh, ik vind het heel prettig om er wel uh, open over te zijn. Daar waren mensen best wel verbaasd over, dat ik dat dan wel vertelde. En, uh, en ja, ik vind het heel erg uh, ja, moeilijk om dat niet te zijn. Want, mm -hmm. want inderdaad, ja, je hebt inderdaad heel vaak dat je. Ja, dan moet je iedere keer weer een smoes gaan verzinnen dat je weer naar het ziekenhuis moet, of ja, weet ik veel. Ja. En ik heb het ook één keer gezegd. En prompt stond ik die middag uh, met iets te gooien. En daar was iedereen heel verbaasd van. Ik ben niet zo'n woede, woedend type. En dat was toen wel zo. Dus dat verklaarde wel een hoop. Dat was wel prettig.
1: Ja, dat had je van tevoren al gezegd. Ja, ik had het over. toen net gezegd.
2: En die middag misschien dat ook daardoor. Uh -huh. Dat ik daardoor de vrijloop durfde te laten. En toen, uh, ik heb gewoon een boek... Het was niet super inge niet heel heftig hoor. Er maar... maken ons geen zorgen. Oh, uh... ja, okay, okay, maar, goed. maar ja, ik vond dat wel prettig, ja. inderdaad. En ook, uh, ja, ook in andere situaties, ja, dan, als je geen alcohol drinkt en dan uh, ben je zwanger? Nee, ik ben niet zwanger. Het is wel prettig als mensen dat weten, ja. dat, dat, dat dat een andere reden heeft. En dat het soms wel fijn is als mensen er naar vragen en soms niet. Ja.
1: En Petra, jij hebt verschillende behandelingen gehad in Nederland. En ook op een gegeven moment naar Gent, geloof ik. En ja, andere Gent Belgen. en
3: Leuven, ja. ja
1: wat, waarom ging je de grens over?
3: Nou ja, wij, uh, op een gegeven moment was ik ook op Instagram uh, wat, uh, nou ja, wat gaan delen. En dan merkte ik ook van ja, er gingen wat lotgenoten naar Duitsland of naar België. Uh, wij hebben gekozen om dan in België uh, te gaan kijken wat ze daar deden. En uh, daar doen ze net even andere onderzoeken. Ze gaan uh, net even wat verder in je bloed onderzoeken. Um, uh, ook een, uh, een hysteroscopie heb ik daar gehad, wat ze ook wel in bepaalde ziek, Ja. Dat is een heel fijn onderzoek. Nee, helemaal niet. Uh, dan gaan ze dus kijken in je baarmoeder of je verkleving hebt of uh, uh, dat soort. Uh. Mm -hmm. En nou, dat was bij mij allemaal wel goed. Maar dat hebben ze bij mij in Nederland nooit gedaan. Uh, terwijl dat wel in een aantal ziekenhuizen in Nederland wordt gedaan, geloof ik hoor. Um, en um, volgens mij zaten daar ook net even qua hormonen, qua dosis wat... Ik ga even jou maar kijken. Volgens mij wat, wat maximaal... Ja, ik mocht daar nou wat meer uh, hormonen spuiten, want hormonen ja, het sloeg bij mij wel aan... maar het mocht net wel een tandje meer. Um, en dat, dat kon in België. Um, maar ja, ook daar uh, zijn we niet geholpen, verder. tenminste niet om zwanger te kunnen raken. Dus. En was het ook omdat je te ontevreden was over de
1: zorg hier? Of dacht je gewoon van ik moet gewoon alles uit de kast halen en verschillende dingen proberen? Nou ja, bijvoorbeeld
3: dat. Ja, ja, we hebben. Nou, we zijn in Gent geweest, maar we zijn later ook nog bij een arts in. Uh, uh, zij, zij werkt samen met de kliniek in Leuven. Mm -hmm. En uh, bij haar hebben we uiteindelijk ook nog weer een, uh, een scan, of oh, heb ik een scan gedaan, een MRI-scan. En daar werd wel gezien dat ik een, een mogelijk afwijkende vorm van de baarmoeder had. Wat normaal gesproken een kelkvorm zou moeten zijn... was bij mij een soort van T-vorm. En daar um, uh, ben ik aan geopereerd. We hebben zo'n correctie uitgevoerd. En dat zou dan ook betekenen dat de baarmoederwand wat uh, beter door bloed zou zijn. Waardoor de embryo uh, ja, zich beter kan innestelen. En daarna hadden wij nog één poging te goed. Maar ja, ook die uh, ja, is niks geworden. Dus dat... Uh, ja. 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 En waar had je? Zijn er dingen waar je meer behoefte aan hebt, zou hebben gehad in nou, de handelingen? Meer het persoonlijk aspect. Ik uh, ik heb me vrij vaak. Wij hebben ons vrij vaak best wel een nummertje gevoeld. Uh, patiënt zoveel zoveel, terwijl wij wel heel erg het gevoel hadden van joh, wij kunnen. Nou ja, niet zwanger raken. Wij leggen ons kinderwens en, en hoop en alles leggen wij in jullie handen mm -hmm. van de artsen. En het voelde soms van, oké, okay, ik moet even het dossiertje opzoeken. Jij bent die en die en dan hadden ze, hadden ze nog niet echt het idee wie ze nou voor zich hadden. Dus ik merkte wel heel erg van, oké, okay, dat, dat de persoonlijke benadering had ik wel uh, wat, uh, nou ja, heb ik wel ja. gemist, Ja. Heb jij dat uh, ook gemist, Veerle?
2: Nou, ik was eerst in het uh, AMC. En daar uh, nou, vond ik ze heel empathisch en persoonlijk. En, uh, en daar uh, nou, ja, had ik dat inderdaad wel echt, dat, dat ze me kende... en vroeg goed met me ging... En, uh, uh, maar dan moest ik wel ook vaak lang wachten. En uh, op een gegeven moment bij de laatste uh, nu uh, punctie zeiden ze... nou, wij hebben eigenlijk geen plek, maar in het vuur wel. En die zijn geleerd aan elkaar. Zo kun je terecht, wil je daar? Ik zei, nou ja, oké, okay, is goed. Nou, daar uh, is het veel, meer. je komt binnen... en je mag meteen ongeveer het echoapparaat uh, mm. naar binnen schuiven. En, uh, maar daar hoefde ik nooit te wachten... Dus het is wel een stuk efficiënter. Ja, ik weet niet zo goed wat ik nou liever heb. Eigenlijk. Dus jij denkt toen minder empathisch ja, beter ja, geregeld. Gewoon heel gek. een tegenstelling. Ik ben er nog niet uit wat ik nou. Ja, ja, het is ook wel lekker dat je, dat je heel niet, als je al zo vaak moet, dat je dan niet ook nog weer een half
3: uur drie kwartier zit te wachten. Ja, ja ik weet het even niet. Ja, hang, hangt van de behandeling af, denk ik. Wat, wat voor soort. Uh...
2: Ja, want het is ook zeg maar die echo. Je, op een gegeven moment hoef je ze je niet iedere keer weer dat uit te leggen. Want ja, ik nee. heb het al heel vaak gehad, dat dus ik hoef ja. niet iedere keer. En soms is het wel heel prettig als ze even vragen hoe het met je gaat. En soms hoeft dat ook helemaal niet. Denk ja, uh, oké, okay, prima. Controle. Oké, okay. ja, nee, wat gaan we doen? ja dus Ja, ja, ik, ja het is een beetje. Ik weet nog niet zo goed wat ik uh, ja. uh, nou, liever heb.
1: Yeah. Ja.
4: Um, ik ben eigenlijk vanaf het begin af aan bij Trek... bij Medisch Centrum Kinderwens gezeten in Leidendorp. En ik moet zeggen, ik vind wel dat ze daar uh, behoorlijk uh, goed zijn... in het empathisch zijn en <lacht> meeleven. En ook maatschappelijk werk is daar aanwezig om de Trekker te begeleiden... Um, ik had maanden waarin, waarin ik daar absoluut nog meer behoefte aan had. Maar ook maanden waarin ik dacht dat ik het helemaal niet nodig Dus ik denk ook dat dat misschien ook wel heel moeilijk is... om aan, om aan ieders wens te voldoen. Mm -hmm. um, ik heb mijn eerste twee IVF-puncties uh, tijdens coronatijd gehad. En dus moest ik alleen. En dat vond ik heel eenzaam. Ja. ja vond, vooral de eerste vond ik heel spannend. Ik bedoel... Ze gaan dan toch met een holle naald door je. <laughs> ja, maar het is minder fijn, laat ik het zo, en zo zeggen. En uh, ik vond dat gewoon heel spannend. En uh, ja, dat moet je wel alleen doen. Er is niemand bij. En op dat soort momenten uh, ja, vond ik het echt wel uh, heftig.
1: Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. En heb je het gevoel dat het... Uh, ben je, of gemerkt, misschien is het is niet eens het gevoel... dat je anders benaderd bent... Uh, je hebt natuurlijk op verschillende manieren geprobeerd. Eerst met... Uh, ja. Twee mannen ja. en nu ben je single uh, verder gegaan. Ja. Ik ben, er is zeggen uh, verandering in.
4: Uh, ik ben inmiddels dus, uh, niet single, maar niet met een man, maar met een vrouw. Dus yes. dat, voor, de, voor het, het traject ben dan ik Dan heb je drie verschillende manieren. Ja, 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 precies. <laughs> uh, nou, met de mannen, uh, er was één de biologische vader dan, zeg maar. Of een, um, daar werden wij gezien voor de verzekering als heterostel. Want dat was, uh, en dat was omdat wij... Uh, zelf in geprobeerd hadden. En daardoor werden wij als hetero gezien en daardoor werd het vergoed voor de verzekering. En had je toen iets van prima of uh, nee. Nee. ik heb altijd, nou ja, weet je, fijn dat het vergoed wordt, laten mm -hmm. we weten. We helder zijn. Maar uh, ik ben veel maar niet hetero. Ja. En uh, ik heb altijd moeite gehad met het idee dat ik hetero moet zijn voor een verzekering. Dat, maar dat is gewoon puur een persoonlijk stukje. Uh, voor de behandeling zelf vind ik het helemaal prima. En blijkbaar is dat een hokje waar ik in moet. Uh, maar dat vind ik wel lastig. Ja. En uh, inmiddels uh, doe ik dit natuurlijk solo, zeg maar, om het maar zo te zeggen. En um, daar is de informatievoorziening voor, uh, is uh, voor mij althans niet helemaal helder. Maar wat ik ervan meegekregen heb, en. Uh, um, is dat. Um, ik niet voor een aanmerking kwam voor een zaadbank in Nederland. Ten eerste vanwege de wachttijden en mijn leeftijd. Maar um, het schijnt. Dat als je hoog opgeleid bent, uh, single binnen de randstad, dat je niet in aanmerking komt voor zaadceldonatie. Uh, Oké, okay, maar waar? ik moet heel eerlijk, eerlijk ik zeg, daar zit. Ik, ik moet dat echt nog even nazoeken, maar dat is dus. We gaan, uit, gaan het daar knippen we het uit de podcast.
5: Maar dat schijnt dus te <totstukend>
4: maken <gemakkelijk lacht> hebben met, met dat mensen uh, uh, uit die doelgroep, zeg maar, sneller nou. afhaken oh. in het traject. Tra 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 ja ja dus, dus was ik sowieso aangewezen op uh, zaadbanken vanuit nou ja commerciële zaadbanken en uh, daar had ik het geluk bij dat ik gewoon een goede baan heb en spaargeld
1: ja want... uit het buitenland ja ja
4: want inmiddels ben ik zo'n 12.000 euro verder alleen voor zaad uh, wow. ja voor iets waar ik niet eens van hou ja. <lacht> ja. Dat
1: was
5: een
1: ja. Ja. maar uh, ja en dat is niet iedereen gegeven nee. ja en uh, qua verzekeringen, hoe, ja, ja. Hoe, hoe is dat dan nu dat je dan in het een... val nu onder een subsidieregeling? Uh, dat is niet helemaal. Waar IVF valt
4: onder verzekering, drie pogingen. Hm. Maar toen ik nog EUID als uh, single zijnde val ik onder een subsidieregeling en niet meer onder een verzekering, want uh, de verzekering ziet dat niet als medische noodzaak. En dus is er wel een subsidieregeling, alleen daar zitten dus beperkingen aan, aan hoeveel behandelingen je kunt krijgen.
1: En zijn de afgelopen jaren nog dingen in veranderd? Uh, nee. Nee. Zou je dat graag anders zien?
4: Ja. <laughs> ik, uh, uh, ik zou het heel fijn vinden als gewoon de, de argumenten die gebruikt worden... om mensen wel of niet toe te laten als dat gelijk getrokken wordt. Ik, ik, ik begrijp niet zo goed waarom... Uh, uh, mijn relatiestatus van toepassing is op mijn kinderwens. En um, ja, het medische noodzaak. Ja, wat is medische noodzaak? Dat is een goede. Wanneer wordt het dus wel vergoed door een zorgverzekeraar en wanneer niet? Goeie vraag. Dus ja. Als ik, ja, dan heb je het dus over, uh, over de ethiek, denk ik. En ook over, uh, um, ja, geld, denk ik ook gewoon dat het daar om gaat. Ja, ja. En ik kan niet zomaar even naar een café en zeggen... goh, leuk, kom eens. In, uh... <laughs> dus ja, voor mij is de ja. medische noodzaak. <laughs> ik ja. heb die behandeling nodig om een kind te kunnen krijgen. Ja.
1: Ja. Um, ik wil even een voorbeeld uh, laten zien van uh, Eva Jinek. Die uh, had vorige week, geloof ik, uh, verteld dat ze zwanger is. Ze is uh, 44, uh, van haar tweede kind. En daar kwamen er nogal wat uh, boze reacties uh, op... Uh, daar vond iedereen wat van. Ik, er waren drie verschillende reacties om uh, een beetje te categoriseren. Een gedeelte van uh, mensen vond, uh, nou ja, natuurlijk waarschijnlijk de, was het grootste gedeelte van de mensen die zei gefeliciteerd of zo. Maar er was ook een gedeelte die vond dat zij te oud was, dat ze haar carrière op het spel zette en uh, dat de leeftijd tussen de twee kinderen te groot was. Uh, Maarten van Rossum die, die zei dat. Um, hebben jullie daar ervaring mee met het, uh, dat er vanaf de buitenwereld zeg maar, gereageerd wordt op uh, dat je laat moeder wil worden, Veerle?
2: Ja, natuurlijk. Uh, ja... Uh... Vanochtend nog zei mijn moeder echt met de allerliefste bedoelingen. Maar uh, ja, die zei: ja, als je, stel dat je nu zwanger wordt, zit er dan niet te veel tijd tussen de twee kinderen. Precies dat wat over Jinek gezegd wordt, dat er dan vier jaar bijvoorbeeld tussen zit of zo. Ja, zielig. Of zo. En dan ga ik toch weer denken: ja, misschien ja, is dat wel zielig. Ja, misschien is dat wel helemaal niet leuk, denk ik dat ze samen dan kunnen spelen. Maar ja, dat is dan misschien wel helemaal niet zo. Ja, en super lief bedoeld, maar ik weet niet of het klopt. Nee, en dat Maarten van Rossum iets meer van
4: de <SILEN> <KTG> zwarte. Echt te gesperd natuurlijk op te worden. Kom
2: aan. Mensen nemen me wel heel serieus. Ja, en um. zeg maar met het later uh, moeder worden. Ja, dat denk ik nu anders over dan tien jaar geleden. Dan had ik denk ik ook gedacht: Ja, nou je veertig droeg. En, uh, en nou nu zie ik ook wel voordelen ervan namelijk als ik mezelf vergelijk. Ja, wat voor met, voordelen met, zie je? Met, uh, nou dat, dat ik al iets meer uh, denk ik iets stabieler in het leven sta dan tien jaar geleden. Dat ik iets meer daarover heb. Nou, dat ik bovendien bij heel veel mensen om me heen... van alles kan afkijken aan opvoeding. En dat ik dan heel zo van, oh, dat zo wel dat niet. Oh, het volstrekt niet lukt natuurlijk. Maar goed, je hebt toch een soort van idee... dat je daar dan dat iets uh, mee kan. En, uh, en ja, nu vind ik dat ook helemaal niet zo oud meer. En ja, we worden natuurlijk ook wel veel ouder. Dus ja, is dat, klopt dat nog wel? En die leeftijdsgrens van 43 vind ik soms dan heel logisch En soms denk ik, ja, waar, door wie is die eigenlijk getrokken, die leeftijdsgrens? Ja, door de kansberekening. Ja. Maar uh, toch, maken andere landen daar andere keuzes in met dezelfde kansberekening. Dan denk ik niet dat, ze, dat de kans in Duitsland ineens groter is of kleiner.
1: Nee, inderdaad. Uh, Peter, heb jij daar last van gehad van ideeën die er zijn over moederschap vanaf de buitenwereld? geen Last van gehad,
3: nee, nou, er is mij ook nooit gevraagd. Van goh, wil je moeder worden of uh, waarom, waarom uh, ben je nog geen moeder? Of nooit, is gevraagd. Nooit opmerkingen geweest. Nee, nooit, nee, nee, ik weet niet. Ja, misschien straal ik het ook niet uit dat ik uh, moeder wilde worden. Ik, ik, ik heb geen idee, maar ik heb nog nooit zo'n vraag gehad. En nu ook heb ik nog steeds dat mensen tegen mij zeggen van oh, joh, zou je niet toch nog, ook al ben ik nu 43, dat ze toch nog denken van joh. Maar zou je niet toch nog een stap willen zetten? En uh, ja. Dus ik, ja, misschien zit ik in een hele andere omgeving. Heb ik een hele andere soort mensen om me heen. Maar... Wel prettig. Ja, wel, uh, wel lekker, ja.
1: <laughs> ja, ja. Um, je had ook over uh, zeg maar ideeën in de maatschappij uh, Veerle een stuk geschreven. Dat kunnen we nog omgaan met pech? Ja, ja. Ja, wat, wat, wat was je conclusie? Kunnen we nog omgaan met Nou, Ik heb het echt?
2: idee dat we daar niet zo goed mee om kunnen gaan. Dat alles zo maakbaar is. En dat eigenlijk van het begin tot het eindje heel veel dingen kan, kan beïnvloeden. En er zijn maar weinig dingen die je niet zo goed kan beïnvloeden. En die proberen we ook te beïnvloeden. Dus als je inderdaad bijvoorbeeld ziek wordt. Dan proberen we een schuldige aan te wijzen dat er iets doorkomt. Dat het ergens doorkomt. Of als er, we, we gaan moeten tegen, vechten, tegen kanker vechten. Dan kun je het overwinnen. Want natuurlijk volstrekte onzin. is En ook heel erg vervelend voor mensen bij wie dat niet lukt. Want dan heeft ze dus die eigen schuld uh, blijkbaar. En, uh, en ik heb dus een keer in het ziekenhuis dat er iets misging tijdens een operatie. Weet je, voor een operatie zeggen ze altijd één op de duizend mensen... Uh, ja, er is, uh, kan iets, kunnen iets complicaties, zo'n vaag woord waar, waar je niet weet. Nou, ik was die één op de duizend. Nou, en echt iedereen die ik dat toen daarna toen ik uit het ziekenhuis was vertelde... zei, maar was het een medische misser? En moet je die artsen uh, op het matje roepen? Ik zei, ja, weet ik veel. Ik heb gewoon echt botte pech gehad. Ja, iemand is die één op de duizend. Of ik weet niet meer hoeveel het was, maar uh, dat... Dat kunnen we helemaal niet. We willen gra zo graag dat het iemands schuld is. Of dat het ergens doorkomt. Want dat betekent natuurlijk grip hebben op de werkelijkheid. Namelijk dat je grip hebt. Want op het moment dat ik dat kan uitsluiten. dan zal ik het dus niet krijgen. Dat is natuurlijk het is een copingmechanisme. Ja. Uh, maar het is wel heel onhandig soms, denk ik. En nou, dat is hier natuurlijk ook heel erg. Het is natuurlijk te, te gek dat die wetenschap dit kan. Dat je. Uh, toch kunt proberen om kinderen te krijgen. Maar het is natuurlijk ook heel erg. daardoor blijf je heel erg in de wachtruimte natuurlijk zitten. Ja, vraag is of dat je leven beter maakt of niet.
1: Merk je dat, Petra? Want jij hebt ook een coachingstraject uh, ben je gestart. of je, je bent uh, coach. Mm -hmm. uh, ook voor uh, vrouwen die eigenlijk een beetje door hetzelfde heen gaan als waar jij doorheen bent gegaan of nog steeds doorheen gaat. Ja, um, hoe zorg je ervoor dat je dat meer kan accepteren? Ik denk dat dat iets is waar je dan mee bezig bent met deze ja. vrouwen.
3: Ja, het heel erg weer terugbrengen naar jezelf. Um, het toch ook buiten de kinderwensen omzoeken van... oké, okay, wat maakt mij nog meer gelukkig en wat nou als de wens niet vervuld raakt? Um, ja, hoe ga ik mijn leven dan inrichten? En uh, ja, echt weer terugkomen bij jezelf. En ik bij heb, hebben natuurlijk ook gemerkt dat als je naar het ziekenhuis stapt... dat je, dat je denkt van, oké, okay, zij gaan ons zwanger maken. Mm -hmm. En zo doet het ziekenhuis het ook wel een beetje van... joh, straks als jij zwanger bent... dat zijn soms ook wel de uitspraken die achteraf gezien best wel gevaarlijk zijn. En ja, waarvan ik op dat moment ook best wel een soort van hoop kreeg... maar ook aan de andere kant ook wel weer verdrietig maakte van... ja, maar je weet helemaal niet of ik inderdaad al zwanger ga worden. Dit zijn best wel, ja, heftige uitspraken. Ehm... Um... Maar goed, ja, inmiddels weet ik dat het, dat het dus inderdaad niet zo is... van, joh, je stapt naar het ziekenhuis en uh, uh, daar leg je ook inderdaad een controle neer... en, en de grip leg je bij hun neer. Uh, ja, dat het dus ja, dat het niet altijd zo werkt. En uh, ja, ik heb het uiteindelijk ook echt meer bij mezelf moeten gaan zoeken... van, oké, okay, ja, dit gaat dus inderdaad niet lukken. Uh, ja, wat nu? En ja. daar is de coaching ook uit ontstaan. Dat ik dus nu uh, andere vrouwen mag helpen en uh, ja... En Esther, voordat we
1: zometeen naar de zaal gaan? Um,
4: ja, het leven is niet maakbaar. Als ik dan even gewoon teruggrijp naar het vliezen van mijn kindje... dacht ervoor, had ik een, pra een prachtige pret-echo en alles was goed. De dacht ik erop, bra braken mijn vliezen en het was voorbij. Mm. En um, voor iemand die erg van regie houdt, <laughs> dat wie niet trouwens, maar um, ja, heb ik wel geleerd dat, uh, dat het, je hebt het helemaal niet in de hand hebt. Er zijn heel veel hulpmiddelen. Dat is heel fijn. En ook in dit traject ook van... Um, IVF betekent het helemaal niet dat je zwanger wordt. Hè? Mensen die roepen, oh, dat doe je toch IVF? Ja. Ja. Nee. Het leven, nee, zo werkt het leven dus gewoon niet. En uh, soms, vergeet, soms vergeet ik het zelf ook even dat het zo niet werkt. En dan ga je toch weer mee in dat circus. Tenminste, althans, ik heb dat wel gehad. En dan, inderdaad wat jij zegt, ja, dan moet je dus echt weer terug naar, naar jezelf. Van, oh, ja, wacht even. Dit is het leven niet. Dit, hè, dit is, ja, dan moet je weer terug naar wat nog meer belangrijk is. En uh, ja, wie je zelf bent. En dat is denk ik wel het moeilijkste in dit proces. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren.
2: Mm -hmm.
4: Het uh, steeds maar weer bij, bij jezelf blijven.
1: Zijn er uh, manieren hoe je daar, wat je hebt geleerd, hoe je daarmee om kan gaan? Um...
4: Daar aandacht aan besteden. Dat zijn eerste. Dat, dat, uh, inderdaad, wat je zegt, de taal die de artsen gebruiken, doen, zijn heel hoopvol. En alle. Hè, dus je bent, voor je het weet, zit je gewoon in zo'n flow. En het is goed, want positieve energie is denk ik altijd goed. Um, maar het doet niet altijd recht aan de realiteit. En ik denk dat het heel um, makkelijk is om voorbij te gaan aan alle twijfels en alle nare gevoelens die in zo'n traject voorbij komen. En um, dat je zelf ook toe mag staan dat dat er is. Ik denk dat dat um, moeilijk is. Ja, nou ja goed, ik kijk jullie maar even aan. Hoe is niet eigenlijk...
1: daar een of... antwoord voor ja. Esther? Ja.
4: Nou ja, weet je, ik weet niet of er altijd een antwoord is. Maar ik denk mm -hmm. dat het vooral gaat om gewoon het er laten zijn en verder niet. En dat is moeilijk zat. Ik kan zeggen, ja. dat is ingewikkeld. Ik kan, zeggen, ik kan het weten, maar iets ja. doen is echt een tweede.
1: Ja. Ja. Eh, kijk even naar de zaal. Of ook vragen zijn of opmerkingen.
3: Hebben jullie twee eigenlijk ooit overwogen om naar een ander land te gaan... voor meer behandeling of andere behandeling? Esther? Ja, ik heb um,
4: voordat ik mijn laatste IVF-traject inging... heb ik natuurlijk ook wel nagedacht van... oké, okay, dit wordt het laatste traject voor mijn 43ste. En uh, dat is het dan. Dan ben ik toegewezen op het buitenland. Ik heb nagedacht, nagedacht over uh, embryo donatie ook... Of dat nog een optie voor mij was. Uiteindelijk is dat voor mij geen, geen optie. Omdat het altijd een uh, gesloten uh, donatie is. Wat inhoudt dat een kind nooit uh, de donor leert kennen. En dat wil ik niet. Dat is in Nederland ook verboden. Daarom moet je ook naar het buitenland. Uh, maar ja, dat, ja, ik zal nooit zeggen dat je geen grenzen verlegt. Want dat doe je.
1: <lacht> ja. En is er dan ook... Um, hoe ga je ermee om dat er dan ook veel mogelijk is, zeg maar, ook na die 43. Dat is niet zeg maar een, een uh, einddatum, omdat er in heel veel andere landen van andere, andere dingen mogelijk zijn. Is dat ingewikkeld? Nou, dat is
4: een stukje moet hebben. En een stukje ook. Uh, heel veel dingen moet je op gevoel doen, maar sommige dingen moet je ook echt met je verstand doen. Is dit uh, uh, voor mij goed? Is dit financieel? Is dit mentaal goed? Is dit. Uh... Ja. Dat moet steeds de afweging zijn, denk ik.
3: Ja, want dat is natuurlijk ook, hè? als je naar België bijvoorbeeld gaat... wij moesten bepaalde onderzoeken, die ze in Nederland, niet doen... maar in België wel, uh, moesten wij ook zelf betalen. Dus er zit ook soms echt een financieel plaatje aan zo'n traject... wat je mm -hmm. wil gaan volgen. Dus dat is soms ook zo'n tegenstrijd wat je, wat je, waar je ook nog eens mee te maken krijgt. Ja.
2: En ook uh, praktisch. En iemand die, die dan ochtends naar België reed... en had ze een afspraak, weet ik het, om uh, half negen... dan zat ze om zes uur in de auto. Toen werd ze gebeld, ja, je embryo is niet goed ontdooid... Ja, dus kan je kan weer terug. terug. En dan ja. zit je in de auto keihard te huilen nou ja. in je eentje.
3: Doei! Wij wonen in wij wonen Groningen, hè. Wij gingen naar Gent. Dus ja, dan, of we gingen overnachten... en daar maakten we wel een leuk weekendje van. Of we gingen inderdaad om vijf uur uh, in de auto... en we moesten daar om negen uur zijn bewijzen. Ja, ja. is... Dus, uh.
6: Uh, ja, ten eerste wil ik zeggen dat ik uh, echt het super inspirerend verhaal vind van jullie alle drie. En uh, ik heb heel veel respect dat jullie hier zijn komen praten daarover. En het is vooral voor nou ja, jonge vrouwen denk ik ook heel leerzaam uh, ja, om dit soort verhalen ook te horen. Dat inderdaad niet alles maakbaar is. En ja, ik weet niet, we krijgen het, we zijn, ja, wij zijn alle drie uh, in de twintig en oh. je begint er natuurlijk wel steeds meer over na te denken. En, ja, nou ja, daar in ieder geval heel veel dank voor. Um, ik had een vraag. Ik vroeg me af of ja, als je zo lang bezig bent met IVF... en allerlei uh, manieren om in je eigen lichaam een kind op te wekken... Um, is in welk, in, maar tot hoeverre is adoptie um, voor jullie een overweging geweest? Ik ben, ik ben daar heel erg benieuwd naar hoe jullie daarover nadenken. Nogmaals dank. Ja. Heeft iemand daar iets
1: over te zeggen?
2: Ja. Ja, voor mij is dat niet echt een overweging geweest. omdat uh, ik eerst dit wilde proberen en uh, daar een dochter heb gekregen. En toen dacht nou, dat is leuk, kan nog een keer. Dus daar heb ik niet echt over nagedacht. En nu zou ik dat ook, geloof ik, niet meer doen. En ik waarschijnlijk... Ik denk dat daar ook een leeftijdsgrens aan zit, eigenlijk, maar dat weet ik eigenlijk niet. In ieder geval, nee, voor mij is dat niet echt een uh, overweging, nee. En als ik jonger was geweest misschien wel, als ik het eerder had gehad. Ik weet het niet.
4: Ja. Voor mij is het um, niet zozeer een overweging geweest, maar wel, wel over nagedacht. Maar voor mij is adoptie wel een, vanuit een andere motivatie uh, ik wil een kind, is ik wil een kind. Ik wil een kind dragen. En adoptie is voor mij, ik wil iets doen voor een ander kind. Ja. Voor zover dat. Vanuit. Daar zijn natuurlijk ook uh, een heleboel dingen over te zeggen. Wat goed is en wat niet goed. Maar uh, um, dat is voor mij wel anders.
3: Ook een andere overweging voor jou? Ja, dit herken ik heel erg. Ik wilde echt zelf een kind dragen. Dat was gewoon echt mijn droom. En, uh, dus eigenlijk viel dan ook alles af. donatie, uh, adoptie. We hebben het wel uh, overwogen en gekeken van oké, okay, wat houdt het dan in? Nou, ja, dat, dat is best wel een, een traject waar je in stapt... Um, en uiteindelijk ja, zaten we ook op een leeftijd waarvan we zeiden van oké, okay, als we nu een kind kunnen adopteren, dan is het al in die zin een peuter of een kleuter. Dus dan, dan heb je geen baby meer in je armen. Um, en dat vonden wij ook best wel spannend, van ja, wat doet dat dan uiteindelijk met het kind? En um, ja, het is niet zo van goh, we adopteren maar even uh, een kind. Of we nemen wel een hond, bij wijze van. Um, ja. ja, andere overweging is dat weer.
5: Ja, ik vind het wel leuk om heel even te reageren. Heel erg dank, alle drie. En ik wil ook even reageren op de, de jongeren in de zaal. Ik ben niet meer de jongeren hier, maar ik heb wel het hele traject doorlopen. <tacht> Wat mij opviel twee dingen eigenlijk is... toen ik het ziekenhuis inging voor het IVF-traject... dat het heel. toen had je een voorlichtingsavond. Toen was dat altijd in het UMC, heb ik dat gedaan... En dat is heel erg gericht op de hele medische rambam, hè, noem ik dat maar. Dus, dus naar nou, alles wat je te wachten staat. En ik was daar ook, daar ook het meest gespannen voor, denk ik. En wat mij het meest bijgebleven is dat ik het mentale stuk ontzettend veel ingewikkelder vond uiteindelijk. He, ik kwam mijn werk, ik heb het niet verteld in het begin. want ik was er eigenlijk van overtuigd dat het gaat vast wel lukken. En dan heeft eigenlijk helemaal heeft niemand wat mee te maken hoe dat gekomen is. En uh, bij ons hing uh, een weddenschap, een lijst met namen van mensen waarvan ze dachten die het eerste zwanger zou zijn. Hmm. En ik stond altijd op één, want dat, ja, ik had een relatie en ik had een leeftijd. En dat soort situaties kom je in en die zijn ontzettend ingewikkeld. En die worden je eigenlijk, daar heb je weinig hulp bij. Ja. He, dus ik kan zo een blik overtrekken van dit soort dingen, jullie zullen ze ook weten. En dat is een hele stoeierij, dat is ingewikkeld. En Uiteindelijk is het IVF-traject uh, heeft inderdaad alleen een miskraam opgeleverd bij ons. Uh, maar ik wilde toch heel graag moeder worden. En uiteindelijk ben ik nu de moeder van een geadopteerde zoon. Mm. En wat het mij allemaal geleerd heeft, is um, zoals je opschuift, en dat is voor ieder mens anders en er is geen goed en geen slecht in. De een zegt na één poging stopt, de ander gaat eindeloos door. Dus dat is een heel ingewikkeld proces, maar dat doet de mens je, als er hoop is, hè, hoop doet leven, mm. zegt ze niet voor niks. Zo... Vleg je ook um, grenzen in, in je ideeën die je hebt? Ik wilde nooit adopteren. Ik had daar, denk ik, als ik eerlijk ben, een mening over. Mm -hmm. Maar het was op een gegeven moment of adopteren of uh, nooit moeder worden. En nu ik een kind heb, ik heb wel voor traject gekozen waarin wij een baby konden adopteren. Dus ik snap jouw ja. uh, opmerking heel goed. Onze zoon was drie weken toen hij bij ons kwam. Ja. Dat vond ik zelf heel prettig, vind ik ook voor mijn zoon hopelijk heel prettig. Mm -hmm. Maar weet je, nu kijk ik daar zo anders tegenaan. En, en nu heb ik, ik... moeder, Ik snap heel goed dat jij zegt, dat is voor een kind Ik vind echt nu ook dat ik echt een moeder toch ben. Hè? En ik snap jouw opmerking heel goed. Ja, en het is... Het geeft, dit hele voorbeeld geeft zo aan dat... Uh, je gaat door zoveel emotie, je verlegt zoveel grenzen... Je komt in zoveel andere kleurenpaletten dan dat je dacht hoe het zat. Ja. Ook mensen die tegen mij zeggen... Uh, ik weet hoe het zit, ik zou dit nooit doen. Ja. Mensen geloven ze niet, want je weet nooit echt. Je weet nooit wat je zou doen, echt niet. Ja.
1: Dank je Dankjewel voor die bijdrage nog. Um, ja, ik wil graag een hartelijk applaus. Maar daarvoor wilde ik nog heel eventjes zeggen... dat ik, Veerle uh, uh, Korstens, dat jij een uh, podcast ook uh, mee bezig bent. Dus ja. ik weet niet uh, wanneer die uitkomt. Uh, weet je misschien zelf ook niet, maar hij gaat heten. Maar uh, ja, je hebt
2: er toch al eentje? Ja, je
1: hebt er toch al eentje. Dus ja. dat laat ook een beetje zien waar het over gaat. Ik ben echt heel benieuwd.
2: Ja. Um,
1: mag en, je ja, ja, ik mag ook iets geven? over zeggen?
2: Uh, nou, ik, daar heb ik dus al meerdere mensen gesproken. Maar ook een arts die zei van, nou, op de, de afdeling... Als, als we in Nederland meer rond ons twintigste kinderen zouden krijgen... dan rond ons dertige, dan zou deze hele afdeling leeg zijn. En uh, dat heeft volgens mij dus ook heel erg te maken met die hele maakbaarheid. Dat we maar denken van, nou, dat lukt toch? Want als het niet lukt, dan is er nog altijd IVF. En dan weet ik, mm -hmm. we, we gaan eerst nog dit en dat doen allemaal. We gaan nog heel erg overal mee bezig zijn. En veel minder dat het je uh, overkomt wanneer het je overkomt. En uh, nou, vond ik ook interessant ook voor de, de, de jonge dames achterin. Mm. <laughs> het is echt heel shit om te zeggen, maar het ja. is eigenlijk gewoon heel veel, uh, veel beter om daar veel eerder mee te beginnen. Ja, dat klopt. Ja, ik, ja het is heel stom. Ik haat dit uh, ja. als mensen dit zeggen, maar het is wel zo.
4: Ja, ik vind ook inderdaad van. Ik wil. Ik vind zeker niet dat elke vrouw moeder moet worden. Alsjeblieft niet. Nee, uh, nee. nee. Maar, um, Mocht je ooit ergens een wens hebben... of denk van, nou ja, misschien wel... Is, zou mijn enige zijn, wacht niet tot je 35 bent. Nee. Probeer het wat eerder. Uh, ja, dat zou mij... Omdat ik het mensen gun. Dat is
1: eigenlijk meer vanuit die... Uh, ja, dankjewel Esther. En uh, Petra, over jou wil ik nog zeggen... dat jij ook bezig bent met een boek, als ik het goed
3: heb. Ja, het kan. duurt even. <lacht> niet snel, maar het is echt vanaf het beginmoment... echt dat wij naar de huisarts zijn gestapt. Tot eigenlijk tot aan nu, uh, het hele... Mentale en uh, traject gedoe Ja. En nu dan een hartelijk applaus... Nou, voor ...deze drie vrouwen <applaus> die hun ervaringen wilden delen zo open. Wil jij nou
0: live bij een van ons programma's zijn? Volg ons op de socials en houd onze website in de gaten voor nieuwe data. Tot de volgende...